0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？我们知道，最受到全球瞩目的超级红色乐透马上就要开奖了，那不知道您买谁赢呢？这场超级红色乐透是由中共二十大赞助举办的，那预计在中港台时间的十月二十三号星期天上午，就会公布这次大会选出的七名种子选手来参加未来五年的中南海大乱斗竞技赛。那换句话说。在我们这期节目首播的十几个小时之后呢，名单就会正式揭晓了。那我想啊，很多朋友们也注意到了，最近两三个星期呢，海外媒体和自媒体都传出各式各样的中共政治局常委名单，也就是我们新闻界啊常讲的报纸猜官。那有的名单呢是两进两出，也就是换掉两个常委，补进两个新常委。那有的名单呢是三进三出。有的呢，甚至到四进四出的，让人看的是眼花缭乱。不过、啊，我不是想要跟大家来猜啊，谁进谁出啊，毕竟再过十几个小时就会开奖了，猜官没啥意思。但是呢，我想提醒大家一件事，就是往年啊，媒体公布猜官名单的游戏呢，通常会在啊中共党代表大会的两三个月前就开始玩了，包括啊日本、香港和北美等地的媒体呢。都会不断地爆出各种版本的名单，也让猜官变成一种乐趣。但其实这些名单背后代表的是各派系政治势力在彼此的较劲，彼此的争着对海外未了放风，要放出对自己派系有利的人选名单。目的呢是要利用海外的媒体来为自己宣传造势，同时也给对手派系啊制造舆论压力。那从另一个角度讲啊。媒体猜官以往啊，之所以那么泛滥呢，也是因为中共党内各派系都有一定的实力和海外的人脉，所以呢，比较敢于大胆的放风喂料，打一场出口转内销的认知战。同时呢，也不会怕被党内追究责任，因为大家都有一定的派系实力嘛，那会彼此的啊相互制衡着。但是呢，今年的媒体猜官呢，就像骑着掉链自行车一样，迟迟不来。一直到九月底才开始冒出头，那为什么这样呢？根据中国的业内人士透露啊，是因为今年上头严厉要求不能泄密，所以大家都守口如瓶。好，这个现象反映什么？是不是反映出了中共党内的派系平衡啊？可能啊有了变化了，可能有啊、呃、某人的权势扩张了，他对其他派系呢采取了更严厉的监控与压制。所以呢，其他派系人马和媒体人呢、啊、都不敢轻易地对海外爆料，讲话比较保守，免得被当局追究责任，惹祸上身，是不是这样呢？所以说啊，这个媒体猜官的严重迟到啊，已经透露了一些权力消长的端倪了。因此，我们真正要关注的重点呢、啊，就是习近平在二十大之后的权力呢，是变得更大还是缩小呢？那如果变大，会变得有多大呢？那这一点。要怎么观察呢？主要可以从几个重要的指标啊来看。第一个指标就是习近平在二十大之后的头衔。习近平现在是大权独揽的三位一体，也就是中共中央总书记、中国国家主席和中共中央军委主席三个职位。那这三个职位呢，分别对应着党权、政权和军权。但是啊，因为中共是一党专政的体制，所以国家主席是个虚位元首。也就是没有实权，真正的权力是在总书记和军委主席这两个位置，而且国家主席要到明年三月的人大会议才会改选，所以这个头衔呢暂时不会有变化。因此，重点就要看了。如果习近平继续保持三位一体的身份，那么他就是维持大权独揽的局面，也就是啊党内对他的反弹和斗争呢并没有带来太大的动摇。那反之。如果习让出了总书记或者让出了军委主席的职位，那就表示党内反西派的施压逼得他不得不做出妥协了，交出党权或者军权来换取他的言论。不过从目前的局面来看，我推测习维持三位一体的可能性啊比较大，因为军权呢、啊、他绝对不能丢，丢了就没有硬实力来应对反西派的挑战，而且啊中共是以党领政。所以，党权就等于是国家政权。那习十年来啊，拼老命的搞斗争、躲暗杀了，就是为了保住手里的政权。越保政权，才能保命。所以，估计他应该还会劳控这三位一体。第二个指标是这次二十大会怎么修改党章？比方说，习近平的两个维护、两个确立，会不会写到党章里去呢？两个维护啊，就是。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，还有坚决维护党中央权威和集中统一领导。那两个确立呢，就是确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，还有确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。听起来啊像绕口令一样，看不明白，对不对？没关系啊，这些官话口号啊，其实就是一句话。习近平是党的核心，整个党都要听令习核心。因此呢，如果两个维护、两个确立写到党章里去了，那就意味着习近平在党内的地位又被捧高了。而且啊，我们还要留意啊，这次改党章会不会把总书记的职务改成了党主席，也就是在名词上啊也要搞升级。因为这次二十大召开之前呢，党媒新华社给他封了几个新称号。什么马克思主义的政治家、思想家、战略家和老人家哦，没有老人家。目的呢是用来抬高习近平的地位与身价，而且呢，在二十大期间，中共的中央政治研究室又出面吹捧习近平是众望所归的人民领袖。那对于一个政治人物做这种。谄媚无上限的宣传呢、啊，在海外社会听起来啊，会觉得不可思议。但是呢，在中共体制底下，这就是一种造神、造偶像的政治酝酿，是在为下一步的歌功颂德在做准备。所以呢，我们不能排除习近平可能会从中共总书记变成中共党主席。到时候啊，他的三位一体就会变成三主席：党主席、国家主席和中央军委主席。那这样呢，他就可以用人民领袖习主席的身份来跟伟大领袖毛主席并驾齐驱。当然，这也象征他的权力啊扩大到了巅峰状态。第三个指标是政治局常委的人数与派系分布。我们知道，啊，现在中共政治局的常务委员会啊有七个人，也就是全党权力最大的七个人。但是这个人数啊不是一成不变的，像十年前的十八大。中共的常委就从九个人缩减到七个人。这次二十大如果常委人数回到过去的九龙治水，那就表示习近平啊受到党内的严重挑战与制约，所以不得不稀释他的权利，分配给其他派系来摆平党内的不满。但是反之哦，如果常委人数又缩减了，那就是表示啊，习是大权在握。所以呢，他可以不理会党内的反对和阻力，把权力进一步集中在他手上。当然了，现在媒体最感兴趣的是，到底有哪些人会进入常委呢？也就是所谓的入场，因为这牵涉到习派与团派和江派等等的派系实力分布。那也是可以看出，习近平权力啊是扩张或缩减的一个关键指标。比方说，《华尔街日报》抛出的版本是六个常委。包括了习近平、王沪宁、赵乐际、李强、李希、丁薛祥，几乎都是啊习的人马与亲信。这样就表示、啊、中共的天下变成了习的天下，就等于更进一步的垄断权力。那到时候中国将回到毛泽东的独裁年代。那中国内部啊将没有人可以阻挡习近平的权力意志。再举个例子，台湾联合报抛出的版本呢是习近平、李克强、汪洋。赵乐际都留任，再补上丁薛祥、陈明尔、胡春华三个新常委，这样的版本呢是比较中规中矩的。因为李克强、汪洋和胡春华都是团派，所以某种程度可以制衡洗牌的权利。当然了，这份名单还有很多版本哦。但是因为中共马上就要宣布新常委了，所以呢，我们就不花力气在这些假设名单里啊讨论了。等最后的常委名单出炉呢，我们再做进一步的分析。再来，第四个指标是各常委的职位与排序。大家知道，中共对于常委名单的排序啊是很讲究的，因为这个排序呢代表着这个人在常委会里头的地位高低与实权大小。比方说，现在习近平是排名第一，李克强第二，栗战书第三，汪洋第四，这都对应着他们在党内话语权的大小。所以呢，在二十三号。中共新常委公开亮相的那一天，我们可以仔细的观察他们在记者会上出场的顺序，基本上就可以看出他们的权力高低。当然了，如果习家军的排序啊普遍都比较靠前的话，那就表示习的权力地位是稳固的。再来，每个常委将来会被安排到什么政府职位去，也跟他们被赋予的权力大小有关系。那通常来说，接任国务院总理的常委啊。地位排名呢就在第二，那接下来呢是人大委员长和政协主席，那往后面呢是中纪委书记和国务院第一副总理等等。最后一个指标是中央政治局委员的派系分布。这次二十大会选出二十五名的中央政治局委员，那这二十五名委员再选出七名常委，如果人数啊没有改变的话，所以除了常委会之外，中央政治局成员的派系分布啊。也会影响到习近平的权力大小。如果习派人马占多数，那当然习的权力啊就会进一步的扩张。那反之，如果习派人马达不到半数，那习的权力呢就可能会遭遇到比较多的制约。啊，这部分呢，我们就等最后名单公布之后啊再来说了。好，这次二十大之所以受到全世界的高度关注呢，主因就在于习近平会不会连任，还有他连任之后权力是无限扩张的。还是会受到制约呢？那习近平会不会变成另一个大权独裁的习泽东或者习特勒？那目前看起来，习近平是笃定连任了。但是连任之后，他的权力有多大？这就是接下来要关注的重点了。因为他的权力大小会直接牵涉到他的许多政策会不会继续走下去，会走得更快还是放慢？比方说，动态清零、战狼外交，还有对台湾的动武进攻。以及呢，中共与美国之间的角力对抗等等，那这些部分呢、啊，我们就等到二十大乐透开奖之后呢，再做更多的讨论与分析了。那最后我们再说一次，要观察这次二十大之后习近平的权力消长呢，有几个关键指标。指标一，习近平的权位头衔会不会有变化？指标二，中共的党章会怎么修改？两个维护两个确立会加入党章吗？指标三：政治局常委的人数会不会有变化？常委成员的派系分布又是怎么样？指标四：各个常委分别掌管什么职位？名单排序又是怎样？指标五：中央政治局委员的派系分布又是怎样呢？好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。